0: Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Electrificados. En esta ocasión estaremos hablando sobre algunas declaraciones que dio el equipo Mercedes en torno al Iprix de Mónaco que se desarrolló la semana pasada y donde dejan muy en claro cuáles son sus aspiraciones. También nos enfocaremos un poco en hablar sobre David Coulthard, quien está interesado en participar en la Xtreme e tras haber presenciado el arranque de este nuevo campeonato. Por otro lado, nos enfocaremos en hablar un poco sobre la relación que contó Bernier con Vettel cuando se encontraba de probador en el equipo Ferrari y cuál fue la reacción del cuatro veces campeón del mundo al tomar la decisión de dirigirse hacia la Fórmula E Y por último tocaremos el tema sobre el rumor de las nuevas carreras que ya se están manejando para la temporada 8 Que se espera tenga una participación muchísimo mejor Después de los problemas a los que nos hemos enfrentado en esta temporada 7 derivado del COVID-19 Así que no se despeguen porque esto apenas está iniciando ¿Eres fan de las carreras y las competiciones de autos eléctricos? Entonces estás en el esto es Electrificados, comenzamos. Como en todas las carreras que tenemos de Fórmula E, deja tanto a equipos y a pilotos, por un lado a los que se van bien o salen de forma muy positiva de unas carreras y a otros equipos que salen muy afectados, con bastantes problemas, con muchas cosas que resolver en las siguientes semanas. Y uno de estos equipos es Mercedes EQ, que no logró puntuar con ninguno de sus dos pilotos, tuvo una clasificación muy mala, durante las prácticas no lograron estar realmente cómodos y entonces el director del equipo, Ian James, en una declaración posterior a la carrera, señala que Mónaco fue para ellos una experiencia totalmente dolorosa y que no están ya en posición de perder más terreno. Esto lo hice tras los buenos resultados que obtuvieron algunos otros equipos que se encontraban detrás de ellos en las clasificaciones tanto de equipos y de pilotos y que con esta situación a la que se enfrentaron los deja muy vulnerables en cuanto a su posición en la tabla, pues esperaban llegar al circuito de Mónaco en mejores condiciones y salir mejores parados. Recordemos que tras salir de Valencia, ambos pilotos estaban uno y dos en la clasificación de pilotos y Mercedes se posicionaba en primera posición del campeonato de equipos, por lo que cualquiera hubiera pensado que llegando a la escala. De Mónaco sería para ellos algo bastante similar, no tendrían muchos problemas, demostrarían el ritmo que han tenido toda esta temporada y que les ha permitido estar entre los primeros lugares. Sin embargo, en la clasificación cada uno sufrió bastante, se encontraban en el grupo 1 y la evolución de la pista fue bastante obvia respecto a lo que se pudo mejorar. El caso lo tenemos con Bandor, que hizo el mejor tiempo de los dos y que cayó hasta el puesto 15 por una diferencia de aproximadamente 1.3 segundos entre el resto del campo, y Debris tuvo un error en el volante que hizo que no tuviera por la mitad de la vuelta la potencia. Necesaria al haber accidentalmente accionado un interruptor que tenía su monoplaza. Señalan que, si bien es una actualización que se puede arreglar relativamente fácil, nunca les había sucedido y que fue un pequeño detalle al estar en este circuito, al haber pasado por algunas zonas complicadas que hicieron que se moviera de más dentro de su cabina y que afectara el rendimiento que tendría su monoplaza. Ya desde esta situación, ellos se encontraban muy afectados por lo que podría llegar a pasar, y entonces en el caso de Debris decidieron tras solamente haber clasificado en el lugar 23 ponerle una nueva caja de potencia y caja de cambios con la penalización de 40 lugares que solamente lo podía enviar un lugar hacia atrás y dentro de la carrera tanto él como bandor se tuvieron que retirar a pesar de que stoffel por un momento de la carrera logró obtener la vuelta rápida por lo que podrían no salir totalmente en ceros abordando esto mismo y en james lo toma esto como una lección diciendo que no se pueden permitir perder más terreno del que ya le dejaron al resto de los equipos y esperan componerse para la doble carrera que tendremos en Puebla el 19 y 20 de junio porque dicen si no somos constantes y tenemos más rondas en blanco nuestra posición en la tabla va a ir cayendo poco a poco recordemos solamente hay 7 puntos de diferencia entre los tres equipos que están mejor posicionados en la clasificación y 16 entre los 7 primeros pilotos en la tabla individual Mercedes todavía se encuentra como equipo en primer lugar Debris ya está en segundo y Vandor cayó hasta el sexto también señalan que si bien se podría considerar como un mal día no pudieron alcanzar a lo largo de toda la jornada su potencial que esperaban y por consecuente no lo pudieron traducir en una acción que se notara al momento de la carrera. Pero también dicen que esto no es una excusa para ellos, sino que esperan asegurarse de que no se repitan estas situaciones, estar al nivel que ya nos han mostrado y de que no tengan más contratiempos que les terminen afectando en los resultados que pueden llegar a obtener. Aún así E.I. James señala que la carrera fue bastante buena para la parte de los espectadores y por otro lado también fue muy importante para la categoría en el sentido de que permitió correr en el circuito completo que tenía, demostrando que la categoría es única, que el circuito es capaz de ofrecer espectáculo a los aficionados y que no terminó decepcionando a mucha gente. Cambiando de tema nos enfocamos ahora un poco a hablar sobre el Xtreme e, pero específicamente sobre un expiloto de Fórmula 1 que está bastante interesado en esta nueva categoría de subs eléctricos y que ya está analizando incluso el poder tener un equipo en la competencia. Se trata de David Coulthard, quien es conocido por haber participado en la Fórmula 1 entre 1994 y 2008 y que tras estar en la ronda inaugural del Xtreme e a principios de abril en al Arabia Saudita, para él fue bastante impactante, le daba mucha curiosidad. Curiosidad sobre cómo se podía desarrollar este evento estar en el barco santa elena donde se mueven todos los vehículos también asistir a los diferentes seminarios donde se habla del cambio climático y tras la primera ronda señala que fue un inicio bastante emocionante del campeonato a pesar de que seguía existiendo el covid se mantuvieron las medidas sanitarias hubo espectáculo en el sentido de que tuvimos choques pero de todos modos no se dejó de lado el tema del medio ambiente que es lo que mueve a esta categoría señaló también que deportivamente es capaz de atraer a la gente porque tiene muchísimo contenido, pero el mensaje es lo central sobre lo que puede hacer el deporte por el planeta. Dice que fue un inicio prometedor en esta primera prueba en el ex prix del Desierto, donde, recordemos, ganaron tanto Molly Taylor como Johan Christofferson del equipo Rosberg X Racing. Y también agradeció por lo que pudieron hacer tanto los directores del Xtreme e, y que quedó bastante impresionado considerando lo que tiene una base sólida para desarrollarse esta categoría en el futuro. Además, señala que no solamente le interesa seguir siendo un espectador de la categoría, sino que también está está evaluando en ser parte de esta especialidad. Confiesa que tras ver los apellidos como Hamilton, Rosberg o Sainz, él también quiso ser parte entre comillas de esta fiesta y que se encuentra valorando si efectivamente estará participando con un equipo o de alguna otra forma. Señala que si bien hay lugar para que existan más equipos en la categoría, tiene que evaluar en primer lugar cuál va a ser el gasto contra el retorno que tendría. No solamente dejar todo de lado emocional, sino que tiene que funcionar como un negocio el equipo, pero que a nivel emocional resulta para él bastante espectacular. Recordemos que esta categoría tendrá el siguiente evento el 29 y el 30 de mayo en el Lago Rosa en Dakar, Senegal, donde se realizará el Ex Prix del Océano. Regresando a temas relacionados a la Fórmula E, vamos a enfocarnos ahora un poco en lo que compartió jan Eric Bernier en torno a Sebastian Vettel sobre que el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 se burló de él cuando decidió cambiarse de la máxima categoría del deporte hacia la categoría eléctrica, pero también destaca que pasado un tiempo el alemán también valoró la categoría de competición de coches eléctricos. Bern nos cuenta que cuando él se unió para el tercer Eprix de la historia en Punta del Este en diciembre del 2014, tras haber quedado fuera de la Fórmula 1, él no estaba totalmente convencido de que quisiera dedicarse a eso. Aún así, tres pols en la primera temporada fueron para él un aliciente a seguir participando en este campeonato eléctrico. Tras haber conseguido dos veces ser campeón de esta categoría, recuerda las burlas que le hacía Vettel cuando recién se unió a esta nueva competición. Al estar ya en Fórmula E, él era piloto de reserva de Ferrari y hablaba a menudo con Sebastian Vettel. Cuenta que el alemán se burlaba un poco de él porque decía que los coches se asemejaban más a unas podadoras, pero que eventualmente comenzó a decir que también la Fórmula E era buena para el futuro en el medio ambiente y que la Fórmula 1 no hacía lo suficiente en el tema de la movilidad eléctrica tampoco en reducir las emisiones de carbono y que la Fórmula 1 debería de ver más hacia lo que se hacía en la Fórmula Eléctrica pone como comparativa que su mentalidad ha cambiado como también el de muchísima gente que está pensando ya en el futuro hacia la movilidad no de combustibles fósiles Jan Eric señala que cuando empezó él pensaba que era una locura encontrarse en esta categoría y destaca que tras solo 7 años ya tenemos un campeonato mundial aprobado por la FIA, destaca que ya muchos otros pilotos de diferentes disciplinas están considerando cambiarse a este campeonato por la posibilidad que tienen ahora de estar cobrando, dice que no hay muchos lugares donde paguen por conducir un auto eléctrico y que esto señala que el modelo de negocio que tiene esta categoría es bastante bueno, pues se tiene esta posibilidad que no en muchos otros lugares existe, también comenta que tras ahora el tema eléctrico convertirse en muchísimo más importante que lo que hace unos años ahora cuando se encuentra en Francia es capaz de subirse incluso a un taxi que hablen con él y que sepan que corre en esta categoría y que la conozcan obviamente. Sin embargo no deja de lado el peso que tiene la Fórmula 1 que muchos pilotos tienen como objetivo ese desde que empiezan a correr en el karting pero también destaca que la categoría eléctrica es una de las mejores competiciones en este momento para desarrollarse como piloto profesional pues hay muchísimos fabricantes y que el objetivo de todo piloto al final de cuentas es correr para un fabricante y ser contratado por uno de ellos. <laughs> back. Ya casi para ir cerrando este episodio tenemos que hablar sobre lo que se viene para la temporada 8 de la Fórmula E. Y es que se están por anunciar por lo menos 4 carreras nuevas para la temporada 2021-2022, entre las que estarían 3 ciudades que se cayeron para esta temporada 7 derivado de todavía la pandemia de COVID-19. Y es que se espera que el calendario de la próxima temporada sea anunciado alrededor del mes de junio, donde estarían las citas de Jakarta en Indonesia y Seúl en Corea del Sur, que recibirían casi en automático el visto bueno tras caerse este año por la situación sanitaria. Las otras dos carreras que se esperan serían ya en Vancouver y en Edhoven tras tener ya el apoyo y los permisos respectivos de los ayuntamientos y de los gobiernos nacionales. Ante esto Alberto Longo, jefe actual del campeonato señaló que el calendario para el año que viene va a resultar fantástico hay bastante interés por los socios y los fabricantes de la Fórmula E en cada una de estas ciudades y que se espera al menos tener estas dos nuevas ciudades mencionadas ya. Así tendríamos no solo dos ciudades nuevas, sino también que podrían considerar como citas inaugurales las que se realizarían tanto en seúl y en yakarta que no se han podido propiamente realizar por primera vez señalan que esperan que se puedan desarrollar para esta octava temporada que tenga nuevas carreras y muchísima emoción mencionar que vancouver se espera un contrato de al menos tres años para tener estas carreras para la primera cita realizarla alrededor del mes de julio del 2022 y en caso del en ya había tenido un acercamiento con la fórmula e tras haber contactado con jaime Reggie alrededor del mes de marzo señalando su compromiso para realizar una carrera. Aún así señalan que el que exista una carrera, si bien da la intención de que están comprometidos, no es solamente eso, sino también que falta definir el apoyo político y el respaldo y compromiso de los propios gobiernos para realizar correctamente el evento. Señala que tiene que ser una voluntad tanto de la comunidad, de la ciudad y el entorno en el que van a estar corriendo, en el que se tiene que desarrollar porque si no, no pueden generar el EPRICS. Recordemos, para cerrar este tema, que en esta temporada 2021 las citas tanto de Roma y de Valencia se convierten en eventos dobles porque se cayeron algunas de las carreras para esta temporada 7 y que algunos de los eventos que no se pudieron realizar en este año se espera tenerlos para la temporada también 2021-2022 como es el caso del de Santiago, el de Sanja y el de París con esto cerramos un episodio más de Electrificados muchas gracias por haber llegado hasta aquí la próxima semana estaremos hablando sobre la previa en torno al próximo Apex que se acerca a finales de mes y también hablaremos ya concretamente de todo lo relacionado con la Moto E que es una categoría que hemos todavía dejado de lado y que vamos a explicar un poco en torno a cuáles han sido sus antecedentes y cuál es el estado actual de esta competición que ya se está desarrollando así que de nuevo muchas gracias mi nombre es Gonzalo Hernández y nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más de Electrificados recuerden seguirnos en el Facebook nos pueden encontrar ya con página oficial y si quieren hacer alguna aportación o realizar algún comentario lo pueden hacer a través de la plataforma de iBooks o a través también del propio perfil de Facebook así que sin nada más que agregar me despido nos vemos la semana que viene hasta pronto